0: Unglaubliche Sache. der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Vorstellung, dass einem das Leben geschenkt worden ist, erscheint mir ungeheuerlich, der Elias Ganetti. Anna, was löst das in dir aus, wenn du das hörst?
1: Lebensgabe.
0: Kannst du das wiederholen? Die Vorstellung, dass einem das Leben geschenkt worden ist, erscheint mir ungeheuerlich. So wie ein
1: großer Respekt davor, oder? Ja, so wie, wie Gott auch uns in den Bauch geformt hat, bevor wir <lacht> geboren waren, so. <lacht>
0: ja, das Leben. Danke für deine Gedanken zu diesem Zitat. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Und auf Hochdeutsch begrüße ich euch Zuhörenden zu dieser neuen Podcast-Folge von Unglaublichen Sachen. Und wir sind ein Podcast aus der EMK ARA, hier sprechen immer zwei Personen über ein spezifisches Glaubens- oder Lebensthema und euch Zuhörenden möchten wir ermutigen, äh, mitzudenken, weiterzudenken, zu hinterfragen, Gedanken, die einem anregen, nachzugehen. So ganz nach dem Motto vom ersten Thessaloniker, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Die Stimme von Anna Seifolina habt ihr vorhin schon gehört. Wir dürfen sie das zweite Mal in einer Podcast Folge begrüßen. Und ich habe aber trotzdem noch mal zwei Vorstellungsfragen mitgebracht. Und zwar würde mich wundern nehmen, was ist dein liebstes schweizerdeutsches Wort? finde das Wort Anke so spannend.
1: Es ist so unterschiedlich zu Butter. Aber irgendwie, Ich mag,
0: wie das klingt. Anke, ja, das ist ein berndeutsches Wort. Ah ja. Ja, ich, ich glaube, weil ich wäre, mit Anke, also ich wäre mit Anke aufgewachsen, habe mich als Kind aber entschieden, Butter zu sagen, weil ich das Wort Butter schöner fand als Anke. Von daher finde ich lustig, dass du sagst, das, ist, das Wort magst du. Und dann die zweite Frage. Wie oft klingelt morgens dein Wecker, bis du aufstehst? Bist du so ein Schlummertasten-Fan? Ja, letzte Zeit nicht so. Ich versuche meinen Wecker
1: ein bisschen weit von mich zu stellen. Ich muss ein bisschen da klettern, bis ich zum Wecker komme. Aber dann stelle ich es normalerweise aus. Und hoffentlich stehe ich auf. Manchmal gehe ich auch zurück. Zehn Minuten oder so. Aber dann
0: stehe ich von selbst auf. Also Trick für alle Langschläfer oder die Mühe haben, aus dem Bett zu kommen, Wecker weit fortstellen, damit man aufstehen muss. Genau. Ja, dann musst du beim ersten Klingeln aufstehen. Vielen Dank für das Beantworten dieser Fragen. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das für die Zuhörenden und auch für uns vielleicht in nachher Zukunft liegt, und zwar Ferien, Sommerferien nahen und viele haben vielleicht etwas geplant und ich selber fühle mich auch ein wenig Sommer, also ein wenig ferienreif und ich freue mich sehr über die Ferien und weil Ferien ja auch ein Thema sind, wo man auch ein bisschen darüber streiten kann, haben wir das zum Thema gemacht. Und Anna, hast du Sommerferien? Ja, ich werde einige Wochen haben. Freust du dich darauf? Ja,
1: also es ist, ich versuche mein Heimatland zu besuchen, Estland. Und ja, wir haben Tickets gebucht, aber es ist immer noch so in der Hoffnung geht es. Falls wir dort zwei Wochen oder so in Quarantäne müssen, dann gehen wir nicht hin. Aber wir hoffen, dass es das sich bis dann möglich wird. Immerhin haben wir es letztes Jahr geschafft, den Sommer.
0: Ja. Könnte noch werden. Also ich fiebere mit allen ein wenig mit, die aus einem anderen Land kommen oder Verwandtschaft in einem anderen Land haben und diese besuchen möchten. Es tut mir ein bisschen weh, wenn ich höre von Leuten, die schon sehr lange nicht mehr ihre Verwandten besuchen konnten. Und Manchmal fühle ich mich vielleicht ein bisschen schlecht, wenn es dann darum geht, ja, ich würde ja auch gern Ferien machen im Sommer. Also ich habe auch Ferien in den Sommerferien, aber ich habe noch nichts geplant.
1: Mhm.
0: Auch weil ich mit der Situation denke, was kann ich überhaupt planen, was mhm. darf ich planen? Und irgendwo denke ich auch, ich möchte auch niemanden ich möchte für niemand, weil ich muss ja nicht weit fort in die Ferien gehen. Ich kann ja in der Schweiz bleiben, mhm. weil ich habe keine Verwandte, die ich gerne besuchen wollen würde, mhm. sondern ich kann in der Ferien in Schweiz machen und ich möchte kein Risiko für jemand anderes sein. Mhm. Das merke ich auch. Das hemmt mich auch ein wenig, wenn ich ins Ausland gehen wollen würde. Mhm. So zu ja. denken, dann bin ich ein Risiko für andere, die darauf angewiesen sind, ins Ausland zu gehen.
1: Ja. Ja, das ist, ja, heute ist das nochmal eine ganz andere Frage, noch mal. ja.
0: Ja. Obwohl
1: wir sind in Europa, denke ich, eigentlich so, so vernetzt. Ja, das ist
0: unglaublich, oder? Ja. Ja, man, man ist auch in Europa sehr schnell mal irgendwo, also, mhm. wenn ich überlege schon, nur mal so ein, ein Städtetrip kann man an einem Wochenende machen und dann siehst du, ja, Europa europäische Städte. Ich kenne viele, die schon mal in Paris waren, in London, in Rom. Ähm,
1: ja. ja, obwohl das ist noch mal ein bisschen weiter weg, aber zum Beispiel, ja vielleicht nicht so beliebt, aber Stuttgart oder Milan kann man ja von der Schweiz, auch mit dem Zug sogar, <lacht> Genau. kann man einen Wochenendetrip machen eigentlich. Ein bisschen aufwendig, aber geht schon. Ja,
0: nein, ich glaube, Milano machen viele mit dem Zug mhm. Wochenende. Mhm. Ja, das, ich glaube, heutzutage ist natürlich auch die Frage, dann, wie umweltfreundlich sind Ferien? Mhm. Oder das ganze Thema, darf man überhaupt noch fliegen? Ja. Ähm, wo ich ja. man denke, das ist auch immer ein bisschen heikel. Und da gibt es verschiedene Fronten. Mhm. Also ich empfinde es manchmal ein bisschen schwierig, mit Leuten über Ferien zu sprechen, Mhm. Ähm, weil, irgendwo ist es für mich ein Luxusgut, mhm. ähm, dass man Ferien hat. Hey, ich habe zwei Wochen, wo man ja vor Gesetz, muss man ja zwei Wochen Ferien haben in der Schweiz, am Stück. Und mit diesen zwei Wochen kann ich überall hin, ich habe alle mhm. Möglichkeiten, finde ich ein sehr, ein sehr großer Luxus, den ich auch gerne nutze. Ich reise sehr gerne, ich bin sehr gerne unterwegs. Aber irgendwo fühle ich mich dann auch schlecht, weil ich denke, hey, mhm. es sind Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen müsste. Ich, ich fahre, mhm. also ich mache bevorzuge Ferien mit dem Auto mhm. und ich denke manchmal, das ist so luxuriös. <lacht> eigentlich, ja. was ich mache, wenn ich zwei Wochen mit dem Auto in, in mhm. der Welt umherfahre, von mhm. Ort zu Ort, ähm, so viel äh, so viele Abgase so viele CO2 Ausstoß mhm. den ich regeneriere mit mit diesem Lebensstil ja. da komme ich schon auch im Klinschen und in Druck mit mir selber was finde ich gut und vertretbar mhm.
1: ja ja das das kann ich nachvollziehen weil ich glaube letztens habe ich nochmal geschaut wegen Flug und ja im Vergleich zu anderen Transportmittel und so eindeutig vielleicht ist das auch jetzt nicht, wenn man vergleicht, wie viel man für Verkehr braucht, man auch so viele Straßen und das ganze Infrastruktur. Wenn man da das, das alles noch einbezieht, dann wird es ein bisschen ausgeglichener eigentlich, das ja. Bilanz da, ja, Gleichgewicht. Ja, also ich habe jetzt seit zwei Jahren Auto, also kann ich fahren und so. Hat sich auch jetzt bei mir jetzt wieder verändert, der
0: Reisestil. Ja. Ähm, ja, aber manchmal finde ich es auch, dass es ein Rechtfertigen ist. Also jeder, viele möchten in die Ferien gehen, aber und sagen, ja, aber ich fliege ja nur einmal im Jahr irgendwo hin. Mhm. Oder ich esse ja sonst nur regional. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ein, ein Rechtfertigung. oder Man muss auch die Ferien manchmal ein bisschen verteidigen. Mhm. und ja, ich denke auch, dass sich auch in der Generation, in der Entwicklung, wie Ferien mhm. wahrgenommen werden, sehr viel getan. Ja. Ja. <lacht> Weil ich habe mit... Äh, verschiedenen Leuten gesprochen über ihr, ihre Ferien, wie mhm. haben sie Ferien gemacht und ich fand es äh, so schön zum Beispiel eine Hochzeitsferien, eine, eine Flitterwoche. Mhm. Da hat mir jemand gesagt, ja, ich habe meine Flitterwochen, wir haben das in der Schweiz gemacht, als Schweizer. Und mhm. ich denke so, welche Leute in meinem Alter, also ich bin mhm. 27 Jahre alt, welche Leute, die so um die 20 geheiratet haben, haben Flitterwochen in der Schweiz gemacht. Ja. Von meinen Freunden kenne ich niemand. Die sind, glaube ich, alle ins Ausland. Hm. Und ich finde ja. das schon nur so vom Verständnis, Ferienreisen, unterwegs sein, spannend, das ein bisschen zu beobachten. Ja. Ja, wir haben
1: eigentlich keine richtige Flitterwochen gemacht. Wir haben... Ein Wochenende einfach, auch in Estland. Weil wir in zwei Wochen sind wir nach, los nach
0: Straßburg schon. Ja. Weil wir sind das bei uns besonders. Haben äh, Menschen komisch reagiert, als sie gehört haben, ihr habt nicht wirklich Flitterwochen gemacht und seid nicht ins, keine Ahnung, hm. wo ihr hingehen würdet, Malediven geflogen ans Meer? Hm, ich weiß nicht, ja... Ja, das.
1: Ja, ich, vor allem glaube ich, fanden die Leute das komisch, dass wir so, so schnell wieder wegziehen, aber, aber. dass wir, ja. Aber ich, ich denke, in anderen Umständen wäre es schon schön gewesen, mal in Estland irgendwo Urlaub zu machen, einfach im Land. Generell, ich weiß nicht, bei uns fliegt man schon immer mehr als auch mit Billigflugfirmen. Also, aber ja, wohl, es ist immer noch sehr beliebt, einfach so ein Ferienhaus zu haben in, in Estland irgendwo und da einfach Sommerferien zu verbringen oder auch, ja, Flitterwochen vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> vielleicht hier ist, ist man noch ein bisschen mehr unterwegs mehr mit Ausland besser vernetzt, noch
0: kann es sein? Also ich empfinde es so, dass ähm, für jetzt Personen in meinem Umfeld oder für viele sehr klar ist, Ferien, man geht ins Ausland. Man ist unterwegs, in den Ferien ist man nicht zu Hause. Mhm. Also wenn ich jemanden frage, was machst du in den Ferien? Ja, also... Wir sind einfach mhm. zu Hause. und dann denke, ich, Sie werten ihre Ferien so ein bisschen ab, mhm. kommt es mhm. für mich vor. Ja, wir sind nur zu Hause. Mhm. Ich denke so, ja, du hast ja trotzdem Ferien, du machst ja trotzdem etwas. Du sitzt nicht mhm. zu Hause auf dem Sofa und drehst Däumchen. Du bist vielleicht im Garten, du willst vielleicht ein Buch lesen, mhm. du gehst in den Wald, du machst einen Tagesausflug. Das, das sind auch Ferien. Mhm. Wenn ich nach Ferien frage, will ich nicht hören, ja, ich gehe tauchen in ich sage nochmal, Malediven, mhm. <lacht> oder so. Also, da, da finde ich, manchmal werten wir beim, beim Sagen schon selber ab mhm. und manchmal finde ich es auch erschreckend, wie selbstverständlich Ferien sind. Also, mhm. wenn man so fragt, ja, wo gehst du in den Ferien hin, was machst du in den Ferien? Oder dass man auch selbstverständlich davon ausgeht, dass jeder Ferien hat. Mhm. Ähm, das finde ich spannend, weil es ist gar nicht so selbstverständlich, wenn wir die Geschichte anschauen.
1: Mhm. Ja, es war eigentlich lange Zeit eine Luxusangelegenheit, eine Luxus, ähm, Angelegenheit, Möglichkeit. Ja. Also man hat eigentlich gereist, ich habe ein bisschen nachgeschaut, Geschichte von Tourismus, so von Reisen, von Ferien. Schon in Ägypten, in alten Ägypten hat man gereist, in der Antike schon mal, aber es waren immer die Elite- und bis Mittelalter hindurch immer nur die Adligen und erst da im 19. Jahrhundert mit dem ja wie sich die Welt Transportmittel und und auch wie die Menschen auch reicher also also ja Arbeiter reicher wurden ja, kam es so langsam
0: dazu ja ja ich bin auch ein bisschen forschen gegangen und habe versucht, ein bisschen zu vergleichen, weil ich habe gedacht, gut, wir haben heute in der Schweiz, du hast ab 20 Jahren vier Wochen Ferien, also ein Monat im Jahr, den du Ferien hast. Aber früher, die Menschen, die konnten ja nicht, die konnten nicht das ganze Jahr überarbeiten, auch wenn du ein Bauer warst, du brauchst ja auch wie Freizeiten. Und da habe ich versucht, ein bisschen zu forschen und bin dann auch auf den Begriff Ferien, dass er vom Lateinischen herkommt. Mhm. Ich kann kein Lateinisch, aber im Lateinisch äh, heißt es anscheinend Feriae. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Man schreibt es so. Und ursprünglich nochmal äh, Fessiae geschrieben. Und das war die Bezeichnung für Römische Feste im antiken mhm. Rom. Mhm. Mhm. Und das waren Feste, also ein Tag, der so hieß, das waren religiöse Feste oder ähm, politische Veranstaltungen mhm. oder Wettkämpfe, an denen nicht gearbeitet wurde. Ja. je nach Gesellschaftsschicht, wo du warst, ähm, es war nicht jeder Tag für jede Gesellschaft, also mhm. ein, ein, so ein Ferientag. Aber ich dachte, also ich stelle mir das vor, diese Leute haben einfach gearbeitet und dann, mhm. wenn, wenn der Staat gesagt hat, da ist so ein Fest und da ist diese Veranstaltung, mhm. dann müssen die Geschäfte zu sein und ihr müsst das mhm. feiern. Also so also mhm. die Tage, wo man nicht gearbeitet hat, kamen wie von oben, vom Staat her. Mhm. Und auf Wikipedia gibt es eine Liste mit den Feiertagen mhm. vom Römischen Reich. Ja. Und ich habe gezählt, dass es rund circa 96 Tage sind. Das sind also 13,7 Wochen Ferien. Aha. Wenn man an jedem dieser Feiertage auch frei gehabt hätte. Und ich dachte mir, das ist ja eigentlich sehr viel. 13,7 Wochen, das sind 3,4 Monate. Ja. Aber dann habe ich mit heute verglichen. Ich dachte, okay, die haben 3,4 Monate Ferien, wenn jeder Feiertag gilt. Mhm. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen Sonntag gibt bei Ihnen. Also, wie bei uns, halt einen ich Sonntag, wo man nicht. nicht arbeitet. Ich bin davon ausgegangen, im Österreich gibt es das nicht. Ich nehme nur die Feiertage. Aha, ja. Genau. Dass 3,4 Monate frei wären. Mhm. Und in der Schweiz habe ich dann aber gerechnet, die Ferien plus aber Samstag, Sonntag mhm. auch als Ferientage, ja. weil es ja zwei Tage sind. Und denen wir nicht, also nicht unserer Arbeit nachgehen. Ja. Und dabei bin ich aber darauf gekommen, dass wir insgesamt, wenn man 100% arbeitet, mhm. und äh, ich glaube, es sind vier Wochen Ferien und Samstag, Sonntag, dann haben wir Schweizer 4,3 Monate arbeitsfreie Tage im ganzen Jahr. Also wir haben mehr als die Römer. Ein Drittel. Und ich finde, diese Zahl finde ich sehr groß. Und ich überlege, ich habe mhm. im Jahr 4,3 Monate, wo ich nicht arbeiten muss. Mhm. Es ist, also ich habe in meiner Jahresplanung noch nie so gesehen. Ja. Und das zeigt, dass wir eigentlich mehr, ja, heutzutage mehr Ferien haben als mhm. früher. Mhm. Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass wir mehr hätten, weil ich denke, früher musstest du viel mehr arbeiten.
1: Ja, sicher. Äh, also in Industriezeitalter.
0: Ja, oder auch schon mhm. nur für de deinen Lebensunterhalt.
1: Ja, ja. Noch zusätzlich irgendein Feld. Ja. Einbauen. ja.
0: Heute sage ich, oh, Samstag, ich muss einkaufen gehen am Samstag. Das mhm. ist vielleicht dann privates Arbeiten für mich, aber ja. es ist weniger Aufwand, als wenn ich... Äh, mhm die Sachen selber herstellen müsste, mhm. neben einem Einkommen verdienen.
1: Ja, ja, ja. Ja, man hat es auch lange Zeit gebraucht, dass irgendein zusätzliches Einkommen eigentlich, ja, so wie ein etwas herstellen und das verkaufen oder noch zusätzlich zur Arbeit, weil man hat, ja, es waren schwierige Zeiten, oder, diese... Und man hat auch erkämpft, diese Zeit, oder dass man nur acht Stunden arbeitet, früher also Kinderarbeit, was man alles hatte, 19. Ja.
0: Jahrhundert. Also die, die ganze Gesetzesregelung, dass ja. wir heute überhaupt Ferien haben. Mhm. Kannst du was dazu sagen, zu dem Erkämpfen des Acht-Stunden-Tages? Also
1: wir feiern ja den 1. Mai, das ist jetzt dann das Gedenken an an, an dem
0: das ist Tag Protest
1: genau in Chicago, wo sie wo sie eben diese acht Stunden sich erkämpft haben und dann später ist das auch in
0: Europa so äh, ja. glaub, übernommen das das worden und war damals noch zwölf Stunden Tage, oder? So genau weiß ich leider ja, nicht. Ich glaube, es, es war, ich war noch überrascht, es ist, glaube ich, einiges mehr. Es war mm. nicht irgendwie, dass sie von zehn mm. oder neun Stunden auf acht Stunden wollten, sondern mm. ich glaube, es war wirklich noch oft auch zwölf Stunden Tage. Mm. Mm. Und ich glaube, stell dir mal vor, wir müssten heute wieder alle zwölf Stunden arbeiten. Ja, aber es gibt schon
1: Länder, wo man so lange arbeitet, oder? Ja,
0: ich, ja also. Vor allem
1: an Asien, denke ich, und so.
0: Ja. Also, und ganz ehrlich, ich. Bei mir gibt es auch zwölf Stunden Arbeitstage. Ja, mein Das habe ich oder? auch, aber wer würde so einen Arbeitsvertrag unterschreiben, wo du stehst, du arbeitest fünf Tage die Woche, zwölf ja, Stunden.
1: Ja, ja.
0: Ja, und ich denke, früher hat man vielleicht auch hat noch sechs Tage Leben, gearbeitet, nicht mal nur fünf, sondern du hast sechs ja. Tage gearbeitet. Ja, ja. Und das, das finde ich schon staunlich, wenn man so sieht, dass wir eigentlich immer wie mehr Freizeit bekommen, Mhm. oder? Man hat demonstriert, man will weniger lang arbeiten, was ich denke auch eine gute Lebensqualität ist, dass man nicht zwölf Stunden arbeitet, also absolut. Und wie dann kommt die Veränderung, okay, wir, wir haben nicht mehr sechs Tage Schule, sondern mhm. fünf Tage Schule, man hat zwei Tage Wochenende. Ich habe noch gelesen, Ferien in der Schweiz mhm. gesetzlich gibt es erst seit 1966 Mhm. Und also ich war erstaunt. Ich finde es ein sehr spätes Datum. Also für alle meinst du alle Berufe und das, gesetzlich ja. verankert ja. den Ferienanspruch. Damals waren es zwei Wochen. Mhm. 1966. Das finde ich, da ist mein, mein Vater <lacht> geboren oder so. Ja,
1: ja. Und da wurde ja.
0: verankert, dass man zwei Wochen Ferien hat. Ähm, also Minimum. Ja und ich glaube erst seit 1984 gibt's ähm, in der also gilt in der Schweiz das Obligationenrecht von vier bezahlten Ferienwochen also das sind sind 30 40 Jahre ja und das ja, denke fast 40, ich ist, ja. ist
1: keine lange Zeit nein nein obwohl es hat angefangen ja schon früher oder also schon Ende also 1879 Konnten die Beamten da Urlaub machen und genau. Das einfach war ein sehr langer Prozess. Bis, bis es dann, bis es dann war, dass, dass eben auch Bauern und alle, alle verschiedene
0: Berufe, alle, alle Stände ja. sozusagen. Dass, dass, das alle gleichwertig waren. Also ja. du sagst, zuerst durften nur gewisse Berufe Ferien machen. Ja, genau. Und es, es brauchte einige Jahre, bis mhm. Ferien für alle Berufe mhm. gültig sind. Ja
1: und äh, oder wenn man nur arbeitet, dann denkt man an Sklaven, oder? Ich finde es einfach interessant, eben wenn man es ein bisschen mit biblischen Sicht äh, verbindet. Ich, ich dachte an diese Befreiung, dass die Israeliten erlebt haben, als die aus Ägypten ausgeführt wurden. Dann hat Gott ihnen diesen Sabbat geschenkt, diesen freien Tag, Denn sie eigentlich früher, ich denke, als Sklaven hatten sie das nicht, oder? Die haben einfach da einfach gearbeitet so durch. Wahrscheinlich gab es auch Feste damals, auch in Ägypten, weiß nicht, ob Sklaven auch davon mhm. <lacht> Recht hatten die auf die oder nicht, je nachdem. Aber ich finde es noch noch interessant, dass es eben, dass tatsächlich ein Gebot gibt es für Du musst dich erholen. Sechs Tage arbeiten und ein Tag ja. frei. Das, ja, das ist so, so, wie es für uns natürlich ist, zu arbeiten und es muss so wie ähm,
0: geboten werden. Das mach mal Pause. <lacht> ja, also das kommt ja schon sehr früh in der Bibel vor. Schon, also bei der Schöpfungsgeschichte. Das ist der 1. Mose Kapitel 2 Vers 2 bis 3 wo der Vers steht und Gott hat eben in sieben Tagen die Welt gemacht und am siebten Tag ruhte Gott selber. Und dann sagt er dem Volk Israel, ähm, der siebte Tag ist ein heiliger Tag. Und ich finde schon nur wichtig, dass dass auch Gott geruht hat, weil also ich glaube nicht, mhm. dass er ruhen müsste. Ja, ich glaube ja. nicht, dass er sagt, wow, ich sage, habe ich jetzt da eine Welt gemacht. Ich, ich bin so erschöpft. Jetzt brauche ich Urlaub da Weltschau für dich. Ich bin ja. weg. Also äh, dass er dann so in einer Hängematte liegt und Cocktail stürft. Das ist, also so stelle ich es mir gar nicht vor. Aber irgendwie witzig, dass Gott sagt, äh, ich ruhe. Ja. Ich mache bewusst nichts. Also mhm. ich glaube, das finde ich inspirierend, dass Gott mir sagt, hey, mhm. ich mache bewusst nichts, obwohl mhm. ich nicht glaube, dass er, dass Gott nichts machen kann. Ja. Aber dass er dann auch das dem Volk Israel weitergibt und sagt, das ist ein heiliger Tag, da sollt mhm. ihr ruhen.
1: Mhm.
0: Und ich finde, man spricht auch immer, dass eben so die sozialen Gesetze sind das. Mhm. Es ist ein Gesetz. Also es wird gesagt, hey, du sollst das machen, das ehrt mich. Mhm. Aber der Mensch hat auch sehr was Positives davon. Also ja. Besonders in einer Zeit, wo man überlegt, wo es eben noch nicht so viel Es gab keine Ferien, es gab mhm. kein, kein Arbeitsvertrag, keine, mhm. keine Gewerkschaften, die geschaut haben, dass es dir gut geht. Und dann kommt eine mhm. Religion und die sagt, du musst einen Tag ruhen. Und in der Bibel heisst es ja dann auch, Deine, deine ganze Sippschaft, also auch dein Sklave muss ruhen, dein ja, Ochse genau. muss ruhen, dein, deine Tiere, mhm. der, alles muss ruhen. <lacht> und das, das hat einem ja auch geschützt und das finde ich eigentlich mhm. sehr schön. Ja. Und ich weiß nicht, machen wir das heute noch?
1: Ich glaube, so streng machen wir es vielleicht nicht mehr. Ja, da kann man noch lange diskutieren, wie man es genau macht. Ja, so streng, also, wie die Juden das machen, dass sie nicht mal einen Knopf drücken können auf dem Computer, also du kannst dann nicht online gehen, oder? Also. Ja, genau. Und dann ganz wenig spazieren, nur ein Kilometer oder so. Backofen
0: nicht benutzen. Manche haben ja ein ja. Sabbatprogramm ja. Ja, ja. im Backofen. Ja. ja ich glaube, das ist wiederum, das ist auch ein bisschen wieder verfehlt vielleicht, wenn wir zurück zu dem Thema Ferien gehen. Aber, ich denke da manchmal, wir haben... In, in der Bibel gab es diesen einen Tag und gab es mhm. ja auch Feste. Mhm, und wir genau. haben jetzt, wenn man die, unsere Gesellschaft anschaut, mhm. es wurde gekämpft für faire Arbeitsbedingungen, für mhm. acht, acht Stundentage tage für, ja. dass wir Ferien bekommen. Und trotzdem sind die Leute doch so gehetzt und sagen, ach, bald habe ich Ferien oder am Wochenende muss ich das mhm. und das und jenes machen. Mhm. Wir haben viel, viel mehr Freizeit ja. habe ich das Gefühl, aber wir haben auch viel, viel mehr mhm. zu machen und zum mhm. tun. Ja. Und auch, Aber in den Ferien machen wir ja viel. Mhm. Und Da denke ich, da geht so dieses Sabbatdenken schon verloren. Ein freier mhm. Tag ja. oder Ferien heißt nicht gleich ich ruh mich aus, Heißt nicht gleich mhm. Entspannung, sondern ich kenne viele Leute, die dann auch sehr viel unternehmen oder eben mhm. Haushalt machen müssen. Ich muss, ich helfe da noch mit, ich bin mhm. da noch beschäftigt. Ähm, und dahinter frage ich dann schon, was ist der Sinn von Ferien und von freien Tagen? Weil ich bin der Meinung, es muss mir persönlich mhm. was bring, was bringen und zwar in dem Sinn, dass es für mich wertvolle Zeit ist, in die ich auftanke.
1: Ja, 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 aber ich finde es durchaus auch ein bisschen schwierig, wenn man so ein bisschen den Achterrad immer dreht und auf einmal so wie gar nichts zu machen. Ich habe da irgendwie eine Psychologin oder so gelesen, die gesagt hat, eben so wie beim Fasten braucht man sozusagen für Ferien so ein bisschen Entlastungstage und wieder Aufbautage, so wie, ja, am Freitag ein bisschen ruhiger und dann am Montag vielleicht braucht man kann man auch nicht so ganz steil. Oder eben nach den Ferien, ich habe, ich habe das eben sehr gespürt, ich habe vor zwei Wochen eine Ferienwoche genommen und als ich dann zurückkam zur Arbeit sozusagen, da hatte ich so einen Haufen von Sachen. Dann hat man so ein bisschen, habe ich dann immer wieder auch bereut, dass ich überhaupt Ferien genommen ja. habe, weil ich dann muss auf einmal irgendwie so wie doppelt arbeiten, aber ich habe ja so wenig Zeit wie
0: immer, also es ist begrenzt. Ja, aber das finde ich wirklich schwierig, also jetzt Je nach, je nach Beruf, dass mhm. man gar nicht abschalten kann. Du mhm. weißt, ich habe Ferien, aber ich muss nachher sowieso alles machen. Mhm. Und heute ist man auch mit dem, also zum Beispiel in meiner Ausbildung, der Chef war immer per Handy erreichbar, auch in den Ferien. Ja. Und ich habe gedacht, das ist doch auch nicht gesund, logisch. Er hat viel Verantwortung. Ja. Aber dass du dann mit deinem Handy immer erreichbar bist und dann haben wir vielleicht in den Ferien mal angerufen mhm. und gesagt, das und das ist Womöglich hätten wir die Probleme auch ohne ihn lösen können, ja. aber weil wir wussten, er ist erreichbar, haben wir, ihn, haben wir ihn auch mhm. angerufen. Mhm. Und ich denke, dann ist man im Kopf ja auch immer auf Alarmbereitschaft. Immer, ja, Ach, ja. ich muss noch was machen, ich muss noch jemand eine E-Mail schreiben, ich muss mhm. noch kurz antworten, noch telefonieren. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das richtige Ferien... Also für mich sind das keine Ferien.
1: Mhm. Mhm. Ja, je nachdem, ich habe auch... Ja, so die selbstständigen Leute oder so mit kleinem Unternehmen, ich glaube öfters, aber sie machen sich auch so viel Sorgen, ich glaube. Und bei einem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, da hieß es, es ist vielleicht besser, dass dass der Chef schaut mal vielleicht ein eine oder zwei Stunden in E-Mails rein jeden Tag, sonst macht er einfach sich immer Sorgen, was ist da und was ist da. Das ist einfach auch es auch geht so, das ist ja, je nachdem, wie man das bewältigt, denke ich, wie man damit zurechtkommt, mit verschiedenen Stresssituationen ja. und so. Und eben, ich finde es eben schon, es ist nicht einfach, nichts
0: zu machen. Ja, also ich glaube auch nicht, dass man nichts machen muss, sondern man mhm. darf etwas mhm. machen. Das ist ja. ähm, meine Vorstellung von gesunden Ferien mhm. jetzt für mich. Ich glaube auch, jeder ist ein bisschen individuell jetzt, ich bin gerne unterwegs. Mhm. Für mich ist auch Erholung, wenn ich was machen kann. Ja. Aber nicht, wenn ich was machen muss. Also, mhm. für mich ist es sehr wichtig, in meinen Ferien, ich will keinen Stress. Ja. Und da bin ich auch sehr egozentrisch manchmal. In mhm. meinen Ferien möchte ich nicht streiten, möchte ich keinen Stress. Okay. Wenn da jemand mit mir streiten will, dann sage ich, gut, du hast ein Problem mit mir. Ich gehe. Ich kann mich <lacht> anders irgendwo auch <lacht> beschäftigen. Wirklich, das ich finde, ich gebe meine Ferienzeit nicht für Streitereien hin. Okay. Ich, will das, ich will wirklich, ich will mich entspannen, was erleben, mm -hmm. was unternehmen, wo vielleicht mm -hmm. länger dauert, wo ich sonst nicht Zeit hätte. Mm -hmm. Aber ich habe keine To-Do-Liste, wo ich sage, okay, Montag morgen früh um 6 Uhr muss ich aufstehen und packen und dorthin fahren <lacht> und dann bin mm -hmm. ich da und dann muss ich umsteigen und dann, nein. Aber mm -hmm. ich habe gerne Pläne, wo ich aber spontan sein kann. Ich okay. unternehme gern was, aber ich plane nicht voll. Mm -hmm. und also wir haben das viel als Familie, als Kind gemacht. Ja. Ferien früher, wirklich, wir waren viel im Ausland, sehr mm -hmm. privilegiert. Mm -hmm. Und da sind wir Freitag von der Schule gekommen und Freitagnachts gleich mit dem Auto losgefahren. Ja. Und wir hatten einen Plan, mein Vater ist super im Ferienplanen. Mm -hmm. Und hat gewusst, Montag müssen wir da sein, Dienstag da, Mittwoch da, Donnerstag haben wir da das Hotel, es war alles durchgetaktet und gut. <lacht> Und ich denke manchmal, für meine Eltern, für mich als Kind war das schön, aber okay. ich weiß nicht, wie erholsam waren diese Ferien für meine Eltern. Ja. Weil man muss ja dann auch diese Zeitlimiten einhalten, es durfte nichts schief gehen. Wenn wir eine ja. Autopanne gehabt hätten, wäre wow, so viel Stress und, und du musst ja Aha. Termine einhalten, du hast vorgebucht. Mhm. Und da denke ich, es ist manchmal weniger, ein bisschen mehr. Also für mich mhm. sind gesunde Ferien man unternimmt was, ich nehme ja. mir Zeit für etwas, ja. aber ohne Druck. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, bei mir also als Kind ja, wir waren eigentlich immer bei meiner großmutter in Russland, also wir hatten so ein bisschen die eine Strecke mit dem Zug, wir waren auch so 23 Stunden gefahren, also war schon ein weiß. Und dann waren wir einfach dort, genau, und sonst war ich einfach bei meinem Großmutter in einem Haus, das sie hatte, so ein, ja genau, also wir waren nicht so viel unterwegs und ich habe das eigentlich schon, also von von Fernsehen und von anderen Menschen, die sonst im Ausland, so richtigen Ausland, also Russland schon Ausland auch, aber, <lacht> <lacht> aber nochmal europäisches Ausland oder sonst, ja, habe ich viel gehört und ich hatte so Sehnsucht danach und ich dachte, jetzt müssen wir einfach mal los und ich war damit da auch nicht einverstanden, dass wir irgendwie kein Geld dafür haben. Ich habe einfach dann selber als 17-Jähriges das organisiert, alles, mhm. Flüge und voll billig, so, wirklich, so, so billig wie wirklich und wir sind nach Norwegen mit meinem Vater, sind wir gereist. Oh, schön. <lacht> Ja? ja, das war noch ganz lustig. War, ja. Und danach habe ich auch noch mehrmals so selbst organisiert, aber ich hatte dann öfters ein ziemlich dichtes Programm eigentlich. Ja. ja. Ich, ich finde es
0: lustig, dass es vorhin auch ein bisschen wertend gesprochen so, ja, Wir sind nur mhm. nach Russland, nicht ins Richtige Ausland. Ja, ja. Und also ja, manchmal denke ich, warum. Machen Leute solche Ferientouren? Ja. Also erstens mal, weil wir es heute können, wir sind sehr privilegiert, mhm. oder? Wir haben wir haben vielleicht Geld und Möglichkeiten, die unsere Vorfahren vielleicht nicht hätten mit dem Reisen. Mhm. Mhm. Aber andererseits denke ich manchmal auch, ist es ein Statussymbol? Mhm. Ähm, so eben, ich, ich war in dem Land, ich habe diese Kultur kennengelernt. Mhm. Mhm. Manchmal hinterfrage ich auch das eben so. Ja, ich mache ja Ferien nur in der Schweiz. Mhm. Ja, ich mache ich bringe wieder in den Malediven, das hört sich doch, da bewundern mich dann die Leute und sagen, ach yeah. was, und wie war das Essen und die Kultur mm. und das Meer und du mm. hast was erlebt. Und mm. da habe ich manchmal Mühe, wenn so das Wertende darin ist oder sich eine Person, yeah. ja, wertet es eine Person auf, wenn sie weiterreist? Yeah. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube schon, also das, das ist schon, also Instagram-Fotos etwa oder sowas, also schon, oder Facebook so. Klar, dass, dass Leute dann gerne sich zeigen von schönen Seiten, oder? Und dann sind eben Ferien auch sowas, das man gerne präsentiert, oder? Ja. Dass man, ja, man ist stolz so darüber und dann macht es auch ein bisschen neidisch. Und <lacht> ja, ich glaube schon, dass das gehört, also... Eben von Geschichte haben wir auch das gesehen, dass wir eben waren Adlige, die sich das leisten konnten. Und jetzt kann, kann ich das leisten. Wow! Also, also, ja, für mich so zwei Seiten. Es, für mich ist einerseits diese einfach Freiheit, ja. Ich habe die Möglichkeit, das zu tun. Und andererseits, ja, ist das vielleicht zu viel Konsumverhalten. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so richtig Ferien im Sinne von von in einem Hotel und so und zwei Wochen auf dem
0: Strand und das habe ich noch nie gemacht eigentlich ja, ja. ich glaube das sind nachher die Typenfragen ja, die die das am schon. Strand rumliegen wollen ja. und baden wollen und die die was unternehmen möchten ja ja, ähm, ja ja das ist immer witzig wenn man mit anderen in die Ferien geht mhm. und dann das andere Verhalten kennenlernt und sich einstellen muss. Ja, man lernt sich eigentlich sehr gut kennen, wenn man
1: zusammen reisen geht, oder? Ja. Und man lebt eigentlich zusammen diese Zeit. Ja. Aber ich finde es, in letzter Zeit finde ich es noch, noch wertvoll, so ein bisschen langsamer, slow, slow Tourismus. Mhm. Ja. Das, ja, vielleicht wie es früher war, wir pilgern oder so, wegen zu Fuß gehen oder, oder einfach mal ein bisschen, ja, ich gehe eigentlich gerne noch Freunde besuchen, also überall so ein bisschen verteilt. Und da einfach Kontakt zu haben und ein bisschen einzuleben in das andere Kultur. Da ein bisschen zu wohnen sozusagen,
0: nicht ja. mal einfach vorbei zu gehen. Ja, ist vielleicht auch ein Trend, der, der ein bisschen mehr wieder kommt, auch das Stowferien. Nicht nur äh, hinreisen, äh, Selfie mit dem Wahrzeichen mhm. und dann weitergehen. Ja. Ja. Ich glaube, so kommt es ja uns Schweizer vielleicht manchmal auch vor, wenn mhm. wir Touristen haben vom, vom mhm. asiatischen Bereich, die ja da mhm. ihre Schweizer Touren machen ja. und da schnell durchgehen von mhm. einem Wahrzeichen zum mhm. anderen. Mhm. Aber ich glaube, sie haben auch nochmal eine völlig andere Ferienkultur. Ja. Ja, und bei uns entwickelt sich vielleicht jetzt auch wieder mehr Slow-Ferien.
1: Mhm, mhm. ja.
0: was, was nimmst du mit aus diesem Gespräch und aus deinen Vorbereitungen?
1: Yeah. Genau. Ja, also es war, es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, es beschäftigt mich immer wieder, also es beschäftigt, glaube ich, viele Leute, oder? Wie man Ferien macht, wie man auch vielleicht ja, langsamer machen kann, wie man erholsam, erholsamer sich erholen wirklich kann. Also Ferien sind eigentlich dafür, für die Erholung, oder? Dass man sich irgendwie nicht überreizt, vielleicht mit verschiedenen, dass man muss irgendwie dies und das und das sehen, oder? Ja, ja vielleicht reicht es, wenn ich einfach nur eine Sache schaue, und das ein bisschen Zeit nehme. Ich habe mich immer gewundert, wie die Leute vielleicht auch gezeichnet haben, die, die, eine Kirche oder sowas. Das braucht so viel Zeit eigentlich, etwas zu zeichnen. Aber dann nimmt man das auch so wahr, oder? Ja, das inspiriert mich so eigentlich in, in letzter Zeit. Und ja, ja, bei mir persönlich ist so ein bisschen, bessere Organisation von vor den Ferien und nach den Ferien, dass
0: es einfach nicht zu viel ist. Ja, ja ich glaube, ich gehe auch ein bisschen in diese Richtung, was ich mitnehme, dass Ferien nicht nur wie ein Programmpunkt sind, und ich habe jetzt auch schon überlegt, eben schon das Wochenende, mhm. wenn ich zwei Tage habe, dass es nicht nur Programmpunkte sind, wie beim Arbeiten, ah, ich muss äh, den Garten muss ich jette und ich mhm. muss äh, kochen und einkaufen und für die Arbeit muss ich jenes und das machen und irgendwo mhm. sind Ferien, To-Do-Liste, ich kann abstreichen. Mhm. Ähm, dass ich eben Ferien nicht so behandle und frei, allgemein freie Zeit, wo ich nicht arbeite, als To-Do-Liste behandle, sondern das bewusst wahrnehmen kann, habe ich mir überlegt. Ich bewusst einem Sonntag sagen, ich schalte das Handy ab, ich schaue nicht drauf, ich gönne mir was was mir gut tut, ähm, was ich vielleicht sonst keine Zeit habe, und auch in den Ferien, dass ich eben ja. äh, wirklich bewusst sage, jetzt habe ich Ferien und ich muss jetzt nicht äh, einen Plan abhäkeln. Mhm. Ähm, ja, das ist was, was für mich ist. Ja. Das, und ich fand es auch sehr spannend zu sehen, ja, wie es überhaupt gekommen ist, dass wir heute Mhm. Ähm, vier Wochen Ferien haben und dass mhm. es gar nicht so lange her ist. Also ich habe mir das noch nie überlegt, halt wann es Ferien gibt. Ja. Und ja, ich war schon erstaunt, dass es gar noch nicht so lange Ferien gibt. Also Urlaub im Hochdeutschen, aber wir Schweizer, wir sagen ja, Ferien zu Urlaub. Ja. ja. Genau, ja. Yeah. Ja, und natürlich auch schön, dass Gott, Genau. Schon sagt, ähm, ruht. Mhm. Ja, das ist also in, in, in der Bibel kommt, kommen keine Ferien vor, mhm. aber eben diese, dieses Ruhen und ja. äh, sich was gönnen und auch sich Zeit nehmen für, für, für Gott, für die Ruhe und auch Feste kommen ja auch in der Bibel vor.
1: Ja, sozusagen wie Leben aus der Gnade, ja. Ja, ja wir müssen es sonst nicht verdienen irgendwie, sondern
0: ja, wir leben von Gottes, Gottes ja. Gnade. Und dies bewusst, bewusst werden mhm. und äh, bewusst ausführen, nicht als Programmpunkt. Das nehme ich ein bisschen mit und ich hoffe, dass ich das diesen Sommer auch umsetzen kann. Genau. Ja. Danke für dieses Gespräch, Anna. Danke euch Anna. Zuhörenden, dass ihr hier zuhört. Und das ist möglich, weil Cedric die Technik macht und alles rechtzeitig hochlädt. Das, was ihr gehört habt, ihr dürft uns gerne eine Rückmeldung geben, falls euch was bewegt, falls ihr uns irgendwo widersprecht. Wir haben eine E-Mail-Adresse, podcast.emk-arau.ch podcast oder auf der Website findet ihr ein Kontaktformular. Und da könnt ihr uns melden, was ihr über Ferien denkt, was ihr gut findet, schlecht findet, was ihr euch vornehmt. Und so wünsche ich euch wunderschöne Ferien, weil der Podcast macht jetzt auch, geht jetzt auch in die Sommerferienpause. Und wir werden uns im Herbst mit neuen Folgen wiederführen. Schöne Ferien wünsche ich euch.